0: Bienvenidos a la Biblia en un año, mi nombre es Josué Sánchez, soy un servidor de España desde Madrid y hoy tengo el privilegio de compartir en este episodio bonus llamado Detrás del Libro, la introducción a Zacarías. Zacarías es un personaje que, que incluso Jesús menciona en Mateo 23, 35, lo menciona por su ministerio y martirio y el libro de Zacarías. Vamos a ir profundo en él y creo que vas a acabar con ganas de leerlo. ¿Cuándo se desarrolla este libro? Se desarrolla después del regreso a Jerusalén, de los exiliados. ¿Recuerdas esos exiliados que fueron a Babilonia? Pues están regresando a Jerusalén. Y el libro se desarrolla en esa época. El autor del libro es el mismo Zacarías. Y la verdad que de él se sabe poco. Sabemos que era un profeta contemporáneo a Ageo. También recuerdo a Esdras y se une a Ageo, Zacarías y Ageo se unen porque ven la condición pecadora y la indiferencia religiosa del pueblo y se unen para animar a los judíos a reconstruir el templo de Jerusalén, se, re, se, se unen para que, eh, animar al pueblo a que buscara el cumplimiento de las promesas de Dios. Vaya misión que tenía. Por la costumbre eh, se cree que Zacarías era joven y que escribía salmos. La fecha en la que Zacarías fue escrito o narrado es dos meses después de la profecía de Ageo. Si no me crees, que no deberías creerte todo lo que te digo, lo puedes buscar en Ageo capítulo 1, versículo 1. También en Zacarías capítulo 1, versículo 1, podemos ver cuándo es su fecha. Puedo decirte que es sobre el 520 a.C., entre octubre y noviembre. El estilo es un estilo muy llamativo, es altamente figurativo, es decir, que utiliza figuras y objetos muy claros para narrar o explicar. La profecía de Zacarías se destaca por su rico uso de visiones, imágenes y símbolos. De esta manera es muy parecido al libro de Apocalipsis o Daniel, que también tienen visiones significativas. Vamos con la división o estructura, porque tiene la verdad que... Un, un, un mensaje con una introducción un desarrollo y me atrevo a decir que una conclusión, la introducción es desde el capítulo 1 pero dentro del capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, eso es la introducción, la introducción es donde él Zacarías está presentando la base para después dar las visiones lo que está haciendo eh, y puedes agarrar tu Biblia para empaparte así, no sé si oyes el sonido de las hojas o, o algunos leemos en nuestro teléfono pero que te puedas ya entrar en un hambre por este libro donde Dios te va a hablar y en esta introducción del versículo 1 al versículo 6 del capítulo 1 introduce eh, todo el mensaje que o nos prepara para sus visiones pero da un mensaje claro volver a mí dice el Señor ese es el versículo 3 donde donde es uno de los textos claves del, del libro de Zacarías es, es uno del, hay dos textos claves en el, en el libro de Zacarías, uno es el, el versículo 3 del capítulo 1 como acabo de decir y también es el versículo 6 del capítulo 4 donde dice esta es la palabra del Señor a Zorobabel no por el poder ni por la fuerza sino por mi espíritu dice el Señor de los ejércitos. Esos, esos son los textos clave y, y esta introducción incluye uno de los textos claves de Zacarías. Volveos a mí, no cometáis el mismo error que vuestros antepasados, vuestros padres y abuelos, sino volveos a mí y con eso introduce y entramos a la segunda parte del libro desde el capítulo 1, versículo 7 hasta el capítulo 6, incluyendo el capítulo 6, donde vas a ver un montón. A mí me, me fascina, como decimos en España, me flipa, <ríe> me, 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 me fascina, me alucina la capacidad que tiene Zacarías para eh, que te imagines una historia y no la entiendas, porque de primeras puede ser que no lo entiendas, pero eh, seguro que con la ayuda de un comentario y con la ayuda del Espíritu Santo lo vas a poder entender. Y, y, y me encanta la Biblia porque no utiliza solo un método para explicar las cosas, es decir, que utiliza distintas eh, figuras para comunicar, porque el, como personas en la iglesia no todos recibimos comunicación o recibimos un mensaje de la misma forma. Y la Biblia es así. Y este es me encanta Zacarías porque utiliza, utiliza eh, como hemos dicho antes, un estilo figurativo. Pero ya entramos en el capítulo 7 y 8. Y en el capítulo 7 y el capítulo 8 incluye un grupo de israelitas que se están lamentando, que han estado lamentándose por casi 70 años por la situación del pueblo. Y ahora le están preguntando, o, o puedo resumirte esta pregunta, ¿es tiempo de dejar de lamentarnos? ¿Vendrá el reino de Dios? A lo que sacarías resumidamente, te cuento que responde, sí, si buscamos la justicia, la paz y se mantienen fiel al pacto. A lo que eso queda sin respuesta y el libro continúa. <ríe> Me encanta la última parte o la última estructura del libro concluye con imágenes del reino Mesiánico. Por eso puedo decirte que veo a Jesús en este libro, porque la profecía de Zacarías tuvo un alcance más largo. Él miró a través de los tiempos y vio la venida del Mesías soberano y el amanecer de un día más brillante para Sion. Sí. Tú puedes hacerte esa pregunta, Josué. Yo quiero ver a Jesús en este texto. Te voy a dar cuatro versículos para esta introducción a Zacarías, donde seguramente a medida que estudies Zacarías lo vas a profundizar más, pero yo quiero darte cuatro llamativos versículos, déjame decírtelo así, donde vemos a Jesús. Capítulo 9, versículo 9, vemos a Jesús en su primera venida en humildad. Capítulo 9, versículo 10, vemos a Jesús el príncipe de paz. <ríe> el, el capítulo 12, versículo 10, vemos a Jesús crucificado. Y en el capítulo 13, versículo 7, vemos un pastor olvidado por sus ovejas. Vemos a Jesús en estos cuatro versículos. En muchas Biblias vas a verlo incluso en otro color, el texto. Y te animo a que en este tiempo puedas profundizar más. Esto es tan solo una introducción. Quisiera darte o decirte por qué hay una apreciación personal por este libro en mí. Y es debido a uno de los versículos, es el capítulo 13, versículo 1. Dice así, en aquel día habrá una fuente abierta, la reina Valera creo que dice manantial, para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Oh, me encanta este versículo, pero mira lo que dice Spurgeon. Según el versículo que tenemos ante nosotros, esta provisión es inagotable. Hay un manantial abierto, no una cisterna ni un depósito, sino un manantial. Una fuente continua burbujeando y está tan llena después de 50 años como al principio. Y aún así la provisión y la misericordia de Dios para el perdón y la justificación de nuestras almas fluye y se desborda continuamente. La única cosa que puede limpiar el pecado y la inmundicia es el manantial o la fuente de Dios. Nuestras propias obras de reforma o restitución no pueden limpiarnos. Nuestras obras pasadas, presentes o prometidas no pueden limpiar. Solo su manantial. Y por eso hay una apreciación personal en mí por este, por este libro, porque aparte de ver a Jesús está este versículo donde por medio de Jesús yo tengo esa fuente inagotable, fuente abierta de perdón y lavamiento de pecados, Jesús no solo perdona mis pecados pasados, perdona los que estoy cometiendo incluso en este podcast grabando, me habré equivocado, habré errado en cosas a lo mejor se me ha pasado algún pensamiento erróneo pero hay perdón de Jesús mientras yo esté en Jesús, wow y quiero despedirme diciendo que el libro de Zacarías nos invita a mirar por encima del caos y esperar la venida del reino de Dios así motivándonos a la fidelidad en el presente nos motiva nos ayuda a mantenernos fiel mirando por encima del caos y esperando la venida del reino de Dios quiero decirte para terminar que ¿Puede Dios haberte sacado de tu Babilonia? Como le está pasando al pueblo en esta época. No sé si recordarás en el Babilonia en el que estabas. Recuerda un lugar de esclavitud. Incluso una época de tu vida. Depresión. De, de, de muchas cosas. No sé. Imagínate. Tu, o, o, o lo mismo lo estás pasando ahora. Y en ese Babilonia. En esa época. Le has prometido. O le he prometido. O le vamos a prometer cosas a Dios. Con tal de salir. Una vez que Salimos volvemos a veces a lo mismo y Zacarías representa a Jesús diciéndonos vuelve a mí no te olvides no te olvides gracias por escucharme espero haber causado un hambre en tu corazón y una expectativa por el libro de Zacarías y Samu gracias por la oportunidad un saludo Dios te bendiga